0: Estar de pé é o que nos faz estar todos os dias, é falar do amor de Cristo, a falar sobre aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E isso é um prazer, não só meu, mas de todas vocês que estão aí, porque se parássemos hoje para falar é, de todos os feitos do Senhor, não daria hoje o dia. Porque o Senhor, ele, de uma maneira especial, ele tem cuidado das nossas vidas. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que ele faz, que ele quer. E a vontade dele sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Ainda que a gente não entenda, o Senhor diz na palavra que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então é isso que o Senhor, ele quer, que nós venhamos estar confiando, perseverando, porque sabemos que os feitos dele já têm né, parado sobre nossas vidas. Nós já podemos ver a grandeza de Deus todos os dias. Quando deitamos e quando acordamos, nós podemos ver a grandeza de Deus. Só estarmos vivas, isso já é uma grandeza de Deus, né? Eu vou estar já com a palavra? Como é? É. Pode sim, pastora. Pode começar. Pronto. A palavra Amém. que eu trouxe hoje para as nossas vidas é persista. Às vezes, no meio da caminhada, as pessoas elas têm desfalecido, elas têm desanimado, né? mas assim, o que nós precisamos é estar persistindo, é perseverando. Independente da luta, independente da tempestade, precisamos aprender a persistir com o Senhor, porque o Senhor Ele nunca desistiu de nós. Ele nunca vai desistir de nós. Então, por isso, nós não podemos desistir primeiro do Senhor e depois dos nossos sonhos. Nós precisamos focar, persistir naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E às vezes achamos que Deus ele esqueceu. Mas Deus ele não esquece. No tempo determinado, tudo acontece. Eu pedi um louvor, é, para trazer um louvor nessa manhã, eu acho que já foi passado para a Gabi. Acho que é a Gabi que vai estar colocando hoje. E eu gostaria muito de que vocês ouvissem primeiro esse louvor. Abrissem o coração, a mente, meio a todas as tempestades. Cada um sabe o que está passando. Mas eu gostaria que você ouvisse deixasse esse, esse louvor entrar no coração. Porque eu sei que o Senhor vai falar com você através também desse louvor. Amém? Camila, aí a filha de Nete, que vai estar louvando.
1: Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração É um som, um som de ouça, de ar, um som de conquista, um som de multiplicação. Amém.
0: Amém, pastora. Amém. Ainda dela, hein? Amém, amém. Amém. É, Camila, Camila é uma bênção do Senhor também, como Ivanete, como Daiane, como outras também que às vezes amém. entram aqui também no grupo. né? E assim a gente pode glorificar ao Senhor, porque existe pessoas comprometidas com o reino. E isso é muito bom, né? Nós vamos estar lendo, eu vou estar lendo só dois versículos, que está em 1 Samuel, Falando sobre a história de Ana. E quando nós falamos de persistência, podemos falar de N pessoas na palavra do Senhor, na Bíblia, mas Ana é uma dessas mulheres que persistiram, né? Que não ouviu outras vozes, mas ela seguiu mesmo com o coração atribulado, angustiada, irritada, chorosa, ela não desistiu daquilo que estava no coração dela, mesmo sem ela entender tudo que estava acontecendo, mesmo o ventre, o ventre dela sendo estéreo, ela não desistiu. Fazendo. Não está dando ouvido a outras vozes. Não está dando ouvido àqueles que não sabem o que Deus tem conosco. Aquilo que está no nosso coração. né? E as pessoas no meio da caminhada, principalmente nesse tempo, depois de um Covid, depois dessa tal crise, depois desse dessas decepções do mundo, é, as pessoas, elas têm se anulado. ela tem pego os seus sonhos, colocado dentro de uma gaveta e tem esquecido das promessas do Senhor, dos chamado do Senhor. E eu trago uma palavra para você e para a minha vida também, que nós viemos estar perseverando, que nós venhamos estar persistindo sabendo que o, aquele, o nosso Deus, o Deus que prometeu irá cumprir, e em meio às lutas e às tribulações, o Senhor Ele está no controle. Né? Não existe mal que dure muito tempo, não existe tempestade que vem e que fique. A tempestade ela vem e chega um tempo que ela tem que ir embora. Né? Mas, às vezes, nós nos apegamos à tempestade, não ao Deus da tempestade e nós precisamos estar, todos, todos os dias tem uma luta, todos os dias vem uma adversidade, todos os dias tem alguém como a tal Penina para falar aos nossos ouvidos e tentar nos desanimar, mas a resposta, né, a palavra final das nossas vidas vem da boca de Deus, e nós precisamos entender isso. Em 1 Samuel, no capítulo 1, o versículo 7 ao 10 ele diz assim, isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra, que era a Penina, a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? Oi? Está ouvindo? Estamos tá. sim, pastora. Ah. E por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? E aqui chama a atenção, nesse texto, várias expressões de várias formas por várias pessoas, retratando o quê? A aflição de Ana. Ana estava irritada, chorando. Ana... Estava sem se alimentar, com o coração ferido, amargurada, atribulada de espírito, preocupada e desgostosa. O marido de Ana, Elcana, era um levita, um homem temente ao Senhor. Mas ele não entendia os sentimentos de Ana. Ele não entendia aquilo que estava no coração de Ana. E o que é que ele queria dizer quando ele diz, Ana, eu não sou melhor do que dez filhos? Ele estava tentando, no fundo, confortar o coração de Ana mas só Ana sabia da dor dela. Só Ana sabia. Por quê? Porque a única pessoa que pode determinar se eu e você somos capazes de algo, somos nós mesmos. Ninguém pode determinar. E, às vezes, nós estamos querendo fazer um outro, determinar aquilo que, que nós somos capazes. Mas nós precisamos nos determinar. Saber o que nós somos capazes em Cristo, eu sempre digo isso, eu sempre volto a minha vida para Cristo, porque a Bíblia diz que sem ele nada nós podemos fazer. E é o que nós precisamos, hoje pela manhã eu estou trazendo para as nossas vidas uma palavra de ânimo, de levante, acorde, se determine, persista, persevere, não olhe para trás, não pare no tempo, vá. Porque o Senhor, Ele está conosco, Ele diz, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, quando Ele fala isso, tem uma passagem também lá em Josué 1, que eu gosto muito, quando Ele diz assim, Josué, o meu servo Moisés agora é morto, né? levanta e leva o povo para atravessar o Jordão. E o que é que acontece? Ali, Josué, Ele temeu. Ali, Josué, eu creio que tentou voltar atrás, e Deus ele fala para Josué, não tu mandei eu, não pasme nem te espante, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Mas antes, o que é que Deus Ele faz? Ele fala para Josué se determinar. Ele começa, acho que no versículo 3 do do capítulo 1 de Josué, ele fala do rio Eufrates, ele limita o caminho de, de Josué e ele diz para Josué, nesse caminho limitado por mim, eu estou contigo. Vá pelo caminho que eu limitei, porque se você for aqui, eu estou contigo. Então, assim o Senhor ele já limitou o nosso caminho, ele já limitou né, a, a, nossa, a nossa passagem, o, o, o nosso foco, o que nós precisamos é nos determinar. Porque tem coisas que Deus Ele não vai fazer por nós. Nós precisamos fazer. E Ana, passando por uma, situa uma situação de vulnerabilidade, e a sua dor era conhecida por todos, e principalmente por sua amiga Penina. Tanto era conhecida por Penina, que Penina, é, eu creio que Penina todos os dias afrontava, humilhava a Ana. Mesmo em meio à dor de Ana, a Bíblia ela diz que Ana ia subir todos os anos a Siló, ela ia adorar o Senhor em meio à dor dela. Ela não pegou a dor como justificativa e parou no meio do caminho. Ela, o que foi que ela fez? Ela disse, não, eu vou. Mesmo com pouca força, a Bíblia diz, não tem negado o meu santo nome. Eis que farei aqueles que se dizem que são judeus e não são, mas mentem, que virão e se prostarão a teus pés para saber que eu te amo, a, a palavra diz. Então, assim mesmo com a pouca força de Ana, Ana ia adorar o Senhor, Ana ia buscar o Senhor. E chegava em Silo, no templo, a boca, só a boca, só os lábios de Ana batiam, entendeu? Ela estava atribulada, ela fala: Não, Senhor meu, eu só bebi bebida forte. Eu sou atribulada de espírito. E às vezes nós acordamos atribulada de espírito, em conflitos, em confrontos com nós mesmos. Mas mesmo em toda a luta de Ana, Ana, ela não desistiu, ela persistiu. E a Bíblia, ela diz lá em Hebreus 10, 36 porque necessitai de perseverança para que, depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, assim, nós precisamos, nós né? necessitamos de perseverar para que, depois de perseverarmos, nós venhamos a alcançar a promessa do Senhor. Eu falava com a Fábio, por alto, assim, eu, eu, eu não conto muito o meu testemunho, eu fui casada há 30 anos, e hoje eu vou falar só um pouquinho sobre isso, sobre o porquê está dentro da persistência. E eu nasci num berço evangélico, e com 17 anos eu me afastei, e, e assim a gente vai querer viver as coisas do mundo, né? Apesar que eu nunca bebi, nunca gostei de festas, né? E mais, é, me casei, fui casada 3 anos, ou 30 anos, tenho três filhos, e no meio com 30 anos de casado, meu ex-marido, ele se apaixonou por uma pessoa. E ele abandonou lá. Ele disse que ia visitar a mãe e não voltou mais. né? E, em meio a tudo isso, eu olhei os meus filhos. e meio a minha dor, eu estava cuidando de um ministério que tinha 350 pessoas. E eu precisei persistir, me colocar de pé por conta da família e por conta de vidas de pessoas dentro de uma igreja. Porque foi deixado todo mundo, todo mundo foi abandonado. Eu me lembro até daquela história de Moisés e, e, e Deus, quando Deus, quando Moisés ele fere a rocha, né? para onde o oram é do Senhor, Moisés e, e Deus fala com as minhas palavras, Deus fala assim, Moisés, você está vendo a terra ali, você não vai entrar, porque você feriu a rocha, a rocha era o próprio Espírito de Deus ali. E aí, Deus, Moisés naquele momento ele não se preocupa tanto com ele. Ele pergunta e quem vai conduzir esse povo? Moisés não estava preocupado com o adote dele, do o, o quanto ele lutou para entrar na terra prometida. E chegou ali e não conseguiu, né? Então assim, eu preferi, precisei cuidar da minha família. A tempestade, eu costumo dizer que estava tudo no lugar, o casamento no lugar, uma família no lugar, um ministério estruturado e entrou um tsunami e me levou no meio dos destroços e eu não sabia nadar. Mas, Deus, no momento que nós não sabemos nadar, Ele nos tira, Ele não deixa nós nos afogarmos. E ali eu precisei ficar de pé, porque eu sabia que se eu caísse, eu levaria a minha família, os meus filhos. Então, foi necessário buscar ajuda em Siló, foi necessário eu ir a Siló, só os lábios poder movimentar, mas clamar ao Deus Todo-Poderoso que poderia mudar e me dar força. E eu dizia para o Senhor todos os dias, eu não consigo, mas o Senhor pode. Mostra que o Senhor é comigo. Pensem vocês que não foi fácil, não foi fácil. Mas, como a palavra diz, porque necessitai de perseverança para que, depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, eu estou contando isso para vocês, não que eu sou melhor do que ninguém, mas nós precisamos nos focar em Cristo em meio à dor. Em qualquer situação, nós precisamos focar em Cristo. Nós precisamos buscar força, como Ana foi. Ana foi buscar força naquele que poderia dar força a ela. Ana foi buscar socorro, naquele que poderia dar socorro a ela. E, às vezes, as pessoas elas têm buscado socorro naquele que não pode socorrer, naqueles que não podem ajudar. E ali, Ana não deu o ouvido às palavras de afronta. Tentaram abater a Ana. Assim aconteceu comigo. Aqueles, muitos que vieram comigo, tentaram me abater, falaram que queria ver, que não dava dois meses para eu continuar, porque existem as pessoas boas Existe existem as pessoas enviadas pelo inferno para tentar lhe abater, mas com a permissão de Deus, para saber aonde é que está o nosso coração. Né? Porque nós sabemos da história de Jó, quando, Deus, ele, quando, Jó ou, quando o Satanás foi diante de Jó, ou diante de Deus, e Deus pergunta onde está Satanás, de onde vem Satanás, de rodear a terra. E aí ele fala, olha ali, viste bem o meu servo Jó, justo e fiel. Deus, ele apresenta Jó como justo, como reto, como fiel a Satanás. E Satanás, de todas as formas, tentou abater Jó com a permissão de Deus. Mas Deus sabia, ou Deus estava provando o coração de Jó. Então, eu quero lhe dizer que, ainda que você esteja passando por qualquer luta, por qualquer situação, saiba que, às vezes, é a vontade permissiva de Deus para que, Deus, para que Deus venha proporcionar, a fazer acontecer aquilo que Ele já tem planejado para nós. Então, é necessário passar pela dor, é necessário passar pelo deserto, é necessário passar pelas afrontas, é necessário passar pelas necessidades. E assim, quem foi que se levantou contra a Ana? Alguém de dentro da casa dela, Penina. Às vezes, nós achamos que é o de fora, é muito fácil alguém se levantar de fora. Você vem para casa e fecha a sua porta. E, às vezes, Deus ele permite alguém dentro da nossa casa, alguém no nosso convívio, se levantar, nos confrontar, nos afrontar. Para quê? Ah, Mas por que eu estou passando nisso? Tudo há um propósito. A Bíblia diz, a, a Bíblia fala em Eclesiastes, Há um tempo determinado para todo propósito embaixo dos céus. Então, tudo de Deus tem um propósito. Não pense você que, às vezes, está passando por uma situação ou já ganhou muito, perdeu tudo, é... ou passou pela situação que eu passei, de uma separação de um divórcio. Não pense você, ou o filho não está na presença de Deus, os filhos estão rebelde. não pense você que qualquer situação o Senhor permite para nos ferir. Não, porque Ele é amor ele permite para nos tratar, nos moldar, porque nós queremos um dia encontrar com ele. E para encontrar com ele, precisamos ser moldados no deserto, por aqueles que a gente mais ama. Então, às vezes, é necessário, que a Bíblia fala do, va do, do vaso de honra, que ele quebrava e fazia de novo. Assim somos nós. E todo tempo, quando nós achamos que já estamos prontos, ele vem e quebra. E ele quebra como hoje? situações adversas aquilo que nós queremos. Eu costumo dizer que nós não temos tudo o que queremos. O Senhor só nos dá o que precisamos. Porque muita gente, se desse, se, se o Senhor desse tudo aquilo que queria, muitos já não estavam mais na, na presença do Senhor. Então, o Senhor, ele tem a maneira dele de trabalhar. Ele tem a maneira dele de fazer comigo e com você moldar o nosso caráter, mudar moldar a nossa vida. Por quê? Porque aqueles que vão te encontrar com o Senhor tem que ser moldados. E deserto não é lugar de solidão nem de morte. Deserto é lugar de aprendizado e amadurecimento. Então, antes da época, quando aconteceu tudo, eu dizia, por que, que o Senhor fez isso comigo? Eu só fazia a tua obra, eu cuidava do teu povo. Por quê? E eu questionava muito. E sabe qual era a resposta de Deus? Nenhuma. Eu sentia Deus do meu lado, no meio de toda a tempestade, mas Ele não respondia. Às vezes, às madrugadas, eu falo para meus filhos, vocês viram, vocês sentiram. Mas tem coisas que só foi eu e Deus dentro do meu quarto. Aqueles momentos que você pensa que você vai, vai entrar em loucura. Aquele momento que você olha para os quatro cantos e não vê saída. Mas Ele estava do lado. Ele só estava do lado esperando eu me levantar e persistir e perseverar. E tenha certeza que, em meio a qualquer situação, o Senhor está no meio do seu lado esperando nós nos levantarmos e nos determinarmos. Então, às vezes, não pense você, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, né, sobre palavras, sobre que a palavra é uma ferramenta perigosa. Ela levanta e ela bate, ela edifica e ela destrói. Aí, em Provérbios 18, 21, ela diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Há poder também na nossa palavra, às vezes as pessoas acordam, ah, porque Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou conseguir? Não, eu vou conseguir. Porque a Bíblia, ela diz que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Então, mana, ela não olhou as situações, né? É, tem um louvor que diz assim, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não sei se vocês conhecem, né? A antiga. E é isso aí, a gente não tem que estar olhando circunstâncias. Nós temos que estar olhando o amor de Jesus por nós. Né? Aí ele diz no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então ele está dizendo, tenha bom ânimo, porque se eu venci, você também vai vencer. Porque se você está comigo, com aquele que está com Cristo, é a maioria. Então nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Ana foi humilhada, Ana foi maltratada, foi mal entendida. O marido dela, aquele que ela amava, aquele que ela sonhava ter um filho com ele, ela foi, ela foi mal compreendida por ele. Né? Quando diz a oh, Ana, eu estou lhe dando a maior parte, a, a maior a porção do alimento, eu não sou melhor do que dez filhos? Ana não queria saber disso. Eu acho que Ana não tinha força de responder, mas o que, que Ana queria falar é você não me entende, você não me compreende, a dor é minha. Só eu sei aonde dói, só nós sabemos aonde dói, né? E assim o que foi que Ana mostrou para nós, foi escrito para que nós hoje viéssemos aprender com ela. Em meio à dor, em meio à mal compreensão do marido ou de todos os vizinhos, eu não sei, porque uma mulher estéril naquela época era algo horrível, terrível para a vida de Ana. Então, assim o que foi que ela fez entender, mesmo em meio à dor ela não deu resposta, ela continuou subindo todos os anos a Siló. E quando Elcana diz, eu não sou melhor do que dez filhos, dá a entender que Penina com Elcana já tinha 10 filhos. Mas a bênção de Ana só veio quando Ana compreendeu que tudo era por Deus e era para Deus. Ela precisava entender isso. O projeto, a promessa era através de Samuel. O que Deus iria fazer naquele povo era através do filho de Ana, não era dos filhos de Penina. Então, o que Deus ele quer fazer na nossa parentela, no meio do nosso povo, das nossas amigas, no trabalho, seja onde for, é através da minha vida e da sua vida. Então, por isso que o Senhor hoje disse para mim para você, persista, persevere. Ah, mas está doendo. Deus não está perguntando onde é a sua dor não está perguntando, ele não perguntou a mim aonde doía, ele só dizia, se levante e se determine. E, teve uma... e nesta época, começou a chegar casais com problemas no casamento para me ajudar. E eu dizia para Deus, como é que eu vou ajudar? Eu estou passando por esse processo. Como? E ele um dia ele disse para mim, Ida, enquanto você cuida dos meus, eu te curo. Então, às vezes, o Senhor ele nos cura através da nossa dor. Ele traz pessoas com situações iguais ou parecidas para tratar a nossa dor. Ele, trou... ele permitiu Penina confrontar Ana ao longo do tempo. Porque ele poderia dar um basta. Não, Ana é minha serva. Busca o tempo todo de coração, que Ana temia o Senhor. Então, eu não vou deixar Penina abater a alma de Ana, muito pelo contrário, o que foi que, que, que Deus fez? Ele permitiu Ana, ou Penina, confrontar Ana o tempo todo, porque toda vez que, Ana, que Penina e Ana subiam juntas, eu, eu creio que Penina subia com os filhos com a, e descia com a barriga cheia, né, grávida, e descia e engravidava de novo, logo depois tinha outro filho. Então, assim, aquilo era, era uma dor para a Ana, porque ela era a esposa real de Bielcana. De, de Mas, assim, Deus permitiu por 10 anos ela subir e descer, ela se achando deficiente, ela se achando nada, ela se achando é, não compreendida pelo marido, e eu creio que, nas vezes, os nossos conflitos acha que Deus não está olhando. Mas Deus ele trabalha para o bem daqueles que eu amo, e Ele faz isso. E ela foi focada no que ela desejava, ela persistiu, ela ultrapassou os obstáculos e conseguiu alcançar o seu objetivo. Ela diz assim, lá em 1 Samuel 1, 11, ela diz assim. A palavra diz assim, e fez um voto dizendo, se benignamente atentares para a lação a tua serva e de mim te lembrares e a mim me derem um filho varão. Então assim, ela ali começa a entender que todo o processo dela é, é, valeria a pena se ele atentasse para ela, mas o Senhor não, todo o tempo não tirou os olhos de Ana. O processo de conversão às vezes ele é doloroso. O processo de caminhada com Cristo às vezes é doloroso. Mas tudo isso é para que Cristo seja gerado dentro de nós. Cristo precisa ser gerado. Então, assim como a dor de Ana, como a minha dor, ou não sei o que você está passando, Cristo precisa ser gerado, como o Paulo dizia. O Paulo fala na palavra. Eu bem sei em quem tenho Cristo. Ele e quem tem o Cristo, ele diz assim: maior é quem está em mim do que quem está no mundo. Então, assim, às vezes nós temos a resposta para tudo, mas não queremos entender ou aceitar a resposta. Às vezes nós não queremos aceitar a resposta do Senhor. Ser rejeitado por um estranho não descausador, mas ser rejeitado por um familiar, por uma esposa, por um esposo, por uma amiga, ela abre ele abre feridas terríveis no coração. Mas alguns sentimentos nunca serão entendidos, compreendidos pelos outros. Ainda que essas feridas elas venham a ser abertas, tenha certeza que no caminhar da luta, da tempestade, das adversidades, o Senhor já está hum. trabalhando em nós, o Senhor... É, já está fazendo o melhor nas nossas vidas, para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. E, assim, na época, eu não entendia nada. Eu não entendia nada. O meu propósito era cuidar daquele povo, apacentar aquele povo, até que Deus levantasse um pastor para assumir a igreja. que eu queria ir embora. Era o meu pensamento, mas Isaías diz assim, os seus pensamentos não são os meus, e os seus caminhos não são os meus. Quer é que os pensamentos e os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos, mais altos que os nossos. Então, assim, às vezes, nós pensamos tão pequeno, e o Senhor, o que Ele tem para nós, os pensamentos e os caminhos deles são maiores, maiores, muito além daquilo que nós pensamos. Mas nós pegamos e nos focamos a uma coisinha. Ana poderia dizer para, para a Eucana, eu não vou subir a Siló esse ano. Estou chateada com Deus. Eu não vou congregar eu vou para a igreja. Estou chateada com Deus, não vou orar. Estou chateada, Deus não me responde. Todo ano eu subo, desço e Penina tem filho. Ela podia começar a questionar, a colocar para fora as suas dores. Muito pelo contrário, a Bíblia ela não relata em tempo algum isso. A Bíblia relata que Ana, com amargura de alma, ela chorou. Ela se derramou ao Senhor. Ela não questionou o porquê nem o paraquê de nada. Ela não questionou em tempo algum. Ela não criou confusão com Alcântara, ela não criou confusão com Penina, não. Ela se lançou aos pés do Senhor, né porque só o Senhor tem resposta. Só o Senhor pode mudar todas as coisas. Então, Ana ali, ela buscou, ela buscou ajuda no lugar certo. Ana foi aonde? Ao tempo Adorar e pedir ao Senhor uma saída. E ela diz assim, lá no e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente com amargura de alma em meio às nossas tristezas, decepções, o que nós precisamos é nos espelhar em uma mulher que em meio às suas dores, às suas lutas, ela se lançou ao Senhor, ela buscou no Senhor aquilo que o Senhor poderia dar resposta. Ninguém tem resposta para a minha dor nem para a sua dor, ninguém. As pessoas, elas podem até chegar e se compadecer com você, te abraçar, lhe dar um ombro, né, para que você chore, dizer para você eu entendo sua dor, mas nunca vai entender o oculto, o profundo da dor do outro. Mas o Senhor é aquele que sonda oculto e profundo. Os processos, sabemos que às vezes é muito doloroso. Nos falta até força, mas eu quero lhe dizer que não podemos desistir, não podemos desistir, e por isso que Ana ali, ela faz o um voto, em meio a dor dela, nós não podemos desistir, a dor de Ana aumenta quando Alcana faz essa pergunta, às vezes as nossas dores aumentam quando alguém faz uma pergunta para nós, a Bíblia diz em Tiago 1,3, pois vocês sabem que é a prova da sua fé, produz perseverança. É a prova da nossa fé. Aquele que perseverar até o fim, será salvo, ele diz. Então, ele sabe aonde aonde mexe, aonde permite nas nossas vidas. Mas dor nenhuma é para morte. Toda dor, toda tempestade, todo o problema é para nos amadurecer na caminhada com Cristo. E nós temos o maior exemplo vindo, como disso, que é Jesus. Em três anos, Jesus ele, ele, ele foi preparado em 30 anos para exercer três, porque ele morreu com 33. O ministério dele começou com 30. Então, assim, três anos de sofrimento, de aponte, de recusa, de palavrinhas de indiretas, de aponte, tudo ele passou. Mas ele perseverou até o fim. Por que, que ele perseverou? Ele perseverou porque ele tinha um projeto na minha vida e na sua vida. E esse projeto precisa ser cumprido. Pode levar o tempo que for, vai ser cumprido na minha vida e na sua vida. E o maior projeto de Deus para mim e para você é um projeto chamado salvação, vida eterna. E aqueles que perseverarem chegará naquele dia com o Senhor, mas eu quero lhe dizer nessa manhã, persista, não desanime, continue firme nas promessas do Senhor, ele diz assim no versículo 17, Olhe como é que ele despede Ana, quando Ana estava ali, amargurada de alma, chorosa, não comia, não bebia, gostosa da vida, preocupada, porque o sonho dela, ela tem um filho, e ali ela começa a mexer os lábios, ela encosta na parede, e ali o sacerdote vira e fala assim, Ana, tu tá, embriag... tá com uma mulher embriagada? Ela diz, não, senhor meu, eu não, bebe, não bebo fo... é, bebida forte alguma, é, eu estou atribulada de espírito. E ali, quando o senhor olha para o coração de Ana, Deus, ele não chega antes, ele não chega depois, ele só chega na hora certa e quando ele olhou para a Ana olhou para o coração de Ana e viu a sinceridade do coração de Ana naquele momento e ele diz assim ele despede Ana assim em vai em paz e quero que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu então eu quero deixar para você nesse final vai em paz e quero que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu que o seu pedido venha a ser concedido pelo Senhor. Mas continue persistindo, continue perseverando na promessa, continue perseverando no Senhor. Quando vier as adversidades, eu, o, como foi que eu trabalhei em mim mesma, na época de toda a luta, de toda a tempestade? Tudo que acontecia, eu dizia assim, é Deus me tra trabalhando na minha vida, é Deus moldando o meu caráter. Eu falava o tempo todo isso para mim mesma. Por quê? Porque se você não começar a buscar né, um fortalecimento em tudo aquilo que você está passando, infelizmente as pessoas elas cansam, elas param, elas voltam atrás. Elas começam a se vitimizar achando que Deus não ama, que ela nasceu para sofrer, que ela é mal amada e nada disso. O maior amor está sobre nós, que é o de Cristo. E é o que importa. O que importa é o que o Senhor nos ama. O que importa é que o Senhor ele tem nos dado força para continuar. Não tu mandei eu, não pás me espante, porque eu serei o Senhor, eu serei contigo para onde quer que andares, ele diz. Então ele que está mandando, ele que está fazendo todos os dias, todos os dias quando nós acordamos, colocamos o pé no chão. Não é porque nós somos boas, porque nós temos saúde, é porque o Senhor nos faz acordar todo dia. Ele é que nos fortalece, Ele é que nos levanta todos os dias, porque de nós mesmos tem dia que nós deitamos que só Jesus, e levantamos pela misericórdia, e Ele diz, não, eu estou aqui do seu lado, você vai, você consegue, vá, faça, né? assim que nós fazemos com o nosso filho, quando o filho está fazendo uma lição, alguma atividade da escola, que ele começa a chorar e diz que não, tá, não consegue, o que é que nós fazemos? Você consegue, você é inteligente, você pode, e é assim que Deus ele faz conosco. E que o Senhor Continue abençoando as nossas vidas. É a palavra que eu trago. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém? Aleluia! Amém, Aleluia pastora. mesmo! Aleluia mesmo! Amém ah. mesmo! Ah. Amém! Amém! Glória Amém. Deus. Aleluia! Aleluia! Mas, Amém! Eu Glória recebo essa palavra. Eu recebo. Amém! Eu também recebo essa palavra linda. Abençoadora. Vamos continuar minha